0: Notariusz z wielkim wahaniem i wyraźną niechęcią obiecał nam w razie czego zaliczka na poczat spadku. Zamieszkałyśmy zatem w dwóch hotelach, średnim Grosvenor i tańszym Eden Plaza. Grosvenor był wygodniejszy i trzy razy droższy. Z góry uzgodniłyśmy, że będziemy się wymieniać. Mogłyśmy być może zatrzymać się u rodziny, ale wyliczyłyśmy sobie stopień pokrewieństwa z obecnym lordem Hillem. I wyszło nam, że jest on bratankiem prababki Karoliny. Zatem stryjecznym bratem naszej babki Ludwiki, zatem naszym stryjecznym dziadkiem. Trochę daleko, poza tym lord. Niby my też hrabianki pokądzieli, ale jednak. Nie będę robiła za ubogą krewną, uparła się Krystyna. Mogę iść z wizytą jako arystokratka na własnych śmieciach. To zrobi lepsze wrażenie. Znasz ich, nie uznają innych narodowości. Znałam ich tak samo jak ona i też wolałam niezależność w hotelu. Wizyta jednak była niezbędna, bo gdzież miałyśmy szukać zapisków sprzed blisko 200 lat, jak nie w ich rodowej siedzibie. Zabrałam ze sobą stosowne dokumenty i pokrewieństwo mogłyśmy z łatwością udowodnić. Miałam pomysł. O diamencie ani słowa. Ostrzegłam na wstępie, a Kryśka energicznie pokiwała głową. – Nie daj Boże, znów wybuchnie ta afera sprzed wieków – Wystąpiłem w jednej osobie, jako ja. Dlaczego ty? Zaprotestowała natychmiast. Głupiaś, bo to ja jestem historykiem. Nie ma znaczenia, że sztuki. Pisze coś o zamierzchłych powiązaniach rodzinnych, dzieje rodu Normontów z przeległościami. Ród Normontów połączył się z rodem Black Ze starej korespondencji wiem, że prababka, jakiej tam Arabella była pięknością i coś tam wyskoczyło głupiego więc oczywiście muszę się cofnąć do niej i niech dadzą papiery do wglądu po cholerę mi te duperele opowiadasz tak szczegółowo przeciwnie, streszczam musisz to wiedzieć, bo może się zdarzyć że mnie zastąpisz obmyślimy to, z wizytą pójdę do nich sama a jakby się zróżnicować wbiję się w te perukę, makijaż, okulary i tak będziemy podobne jako siostry mamy prawo byle bez przesady Poświęcę się. Pójdę w spodniach i na płaski, matę na obcasie. Kupię jakieś pepegi. Doceniłam jej ofiarność. Obie lubiłyśmy wysokie obcasy i obuwia na niskim nie miałyśmy wcale. Bynajmniej zgorszyłam się. Oszalałaś? Na wizytę musisz mieć eleganckie, ale tandetne, tekturowe lakierki. ich używać nie będę, tego możesz być pewna. No dobrze. Ale skoro masz być przy tym, całe to gadanie przestaje być potrzebne. Chociaż myślałem, że ja pójdę do dziadka, a ty do biblioteki. Obejrzysz prasę z tamtych czasów. Pali się, zdążę później. Dzwonimy. Może list? Zgłupiałaś, czasy ci się mylą. Telefon jest od tego, żeby się nim posługiwać. Spytam o numer. Naradę odbywałyśmy u niej, dokąd przybyłam po południu w peruce i ciemnych okularach. Informację telefoniczną załatwiłam błyskawicznie, Rozmawiałam z z czy może pokojówką. Okazało się, że Lord Blackhill przebywa w swojej wiejskiej rezydencji, a jego syn Blackhill młodszy mieszka gdzie indziej na peryferiach, prawie za miastem. O tej porze zapewne jest w drodze do domu. Numeru telefonu rezydencji obcej osobie nie poda ze Skarby Świata, bo nie wie czy wolno. Nie to nie. Mruknęła Krystyna pod nosem i znów połączyła się z informacją. Czekałam cierpliwie. Pomoc domowa Hilla młodszego, Williama, bez oporu poinformowała, że spodziewa się państwa dopiero wieczorem, koło ósmej, a może nawet później. Krystyna wyjaśniła uprzejmie, że jest rodziną i odłożyła słuchawkę. Nazwisko i takim nic nie powie. Wątpię nawet, czy bodaj słyszał o Normontach, nie wspominając o jakiejś tam jezierskiej. Dobra, prójemy do biblioteki. Rok wydarzeń był nam znany. Afera wybuchła mniej więcej w 1858. Rekła weszło na jaw, że pod sam koniec. Przejrzałyśmy 11 miesięcy bez żadnego rezultatu. Dopiero w grudniu pojawiła się pierwsza delikatna wzmianka na temat rabunku hinduskich klejnotów. Pisał ją jakiś wróg kompanii wschodnioindyjskiej. W podtekście i między wierszami dyplomatycznie szkalował jej pracowników. Gdyby zbrutalizować jego utwór, byli to sami złodzieje, oszuści i rabusi, po których można spodziewać się najgorszego. Coś podobnego musiało mieć ciąg dalszy, nawet gdyby nie dotyczyło diamentu. Ale nie zdołałyśmy tego dopaść, bo nam zamknęli bibliotekę. Pozostało już tylko czekanie na powrót kuzena do domu. Co on jest nasz? spytała Krystyna wychodząc na ulicę. Sen stryjeczytnego dziadka. On właściwie jest naszym stryjecznym dziadkiem. Przerwała jej z lekkim zakłopotaniem. Stryjeczny dziadek to byłby brat dziadka w prostej linii, a on, ten dziadek, jest... Yy, czekaj, stryjeczny. Nie, to brat ojca, a brat matki to wuj, wujecznym bratem babci Ludwiki, więc dla nas dziadek wujeczno-cioteczny, a jego syn, yy, no, jedno, wujeczny trzeba dodać. Krystyna słuchała z wyraźną zgrozą. – Zwariowałaś? I ty chcesz to wyjaśniać temu anglikowi? – On nie jest całkiem anglikiem. Jest mieszańcem francusko-angielskim z domieszką polskości. Może zrozumie. – Kundel znaczy – zaopiniowała stanowczo moja siostra. – Kundle są mądrzejsze od rasowych. – To jak kicham na formę. Jedziemy tam od razu. Jak go jeszcze nie będzie, zaczekamy w pobliżu. – Cholera, szkoda, że nie wzięłaś samochodu. – I miałabym jeździć tą idiotyczną lewą stroną? – Jeszcze czego. Zrobimy złe wrażenie – a tam, nie chcemy go przecież za męża. Zresztą zrozumiałam, że jest żonaty. Poza tym, widząc przed sobą niewychowaną dzicz, powie nam wszystko, co wie, żeby się nas prędzej pozbyć. Z całej jego wiedzy potrzebny jest nam telefon jego tatusia. Ale możemy zadzwonić z najbliższej budki. No dobrze, szukaj wychodka, przebieramy się. Po co? Bo mam być ja jako ja. Ty jako ja też będziesz wyglądała normalnie. To do niej przemówiło. Zamieniłyśmy się włosami, oddała mi okulary, zmazałam z ust jaskrawą szminkę, Krystyna poszerzyła sobie brwi. Ciągle byłyśmy do siebie upiornie podobne, ale już nie takie identyczne. Dom kuzyna okazał się normalną, tyle że bardzo dużą i elegancką willą niedaleko Hampton. Widocznie miał królewskie ciągoty. Ze stacji pojechałyśmy taksówką. Uzgodniwszy między sobą, że dzwonić jednak nie należy. Jeszcze by nas umówił na pojutrze albo zgoła za tydzień, a zaczynało nam brakować cierpliwości. Lepiej zatem było zadziałać przez zaskoczenie i niech nas uważa za dzicz, jeśli mu to sprawi przyjemność. Przepadek był po naszej stronie. W chwili, kiedy zapłaciłam taksówkarzowi, a Krystyna szukała dzwonka na bramie ogrodzenia, podjechał Mercedes i otworzył sobie tę bramę elektronicznie, niewątpliwie pilotem. Zrezygnowałam z reszty pensów, która taksówkarz wygrzebywał z portmonetki, i obie weszłyśmy do środka tuż za wjeżdżającym Mercedesem. Spokojnym krokiem, bez frywolnego skakania i biegania dzicz, proszę bardzo mogłyśmy robić za dzicz, ale zarazem damy. Wjeżdżająca całość Mercedes i osobę w środku również zachowała spokój. Zatrzymała się przed drzwiami garażu. Facet uniósł wrota, również pilotem, ale musiałyśmy stanowić rażący dysonans, bo nie wjechał do wnętrza, tylko wysiadł. Z drugiej strony wysiadła osoba żeńskiej płci. Byłam ciekawa, co też nasz krewniak powie. Przez całe wieki oni mieli kłopoty z odzywaniem się do obcych ludzi, którzy nie zostali im przedstawieni. A kuzynek najwyraźniej w świecie ze swojej sfery nie wyszedł mimo skromniejszego miejsca zamieszkania. No i powiedział, cudo, Proszę się stąd oddalić, to jest prywatny teren. Gdybyś pojawił się przed naszym domem, z pewnością nie zostałbyś wyrzucony. Strzeliła z miejsca Krystyna językiem nie mniej pięknym od jego oksfordzkich wytworności. Mamy zwyczaj gościnni przyjmować rodzinę. Nawet jeśli znienacka się pojawia i bez uprzedzenia, dodałam godnie. Kuzynek jakby zbaraniał i zapomniał ludzkiej mowy. Wtrąciła się dama bez wątpienia małżonka. Rodzinę? Wzięłam w ręce dalszy ciąg konwersacji, rozpoczętej tak mało entuzjastycznie. Pan Black Hill zapewne? Szukamy naszego kuzyna, Williama Blackhilla. Proszę wybaczyć, nagłe najście. Czy nasz stopień pokrewieństwa mam wyjaśnić tu, czy też jednak mimo wszystko zostaniemy zaproszone do domu? No, trawnik piękny. Z drzwi wyjrzało coś jakby lokaj. Kuzynek pomyślał widocznie, że przy okazji męskiej siły zawsze zdoła nas wyrzucić, bo jakoś oprzytomniał. Owszem, zostałyśmy zaproszone do domu. Dokumenty pra-prababki Justyny zamierzałam pokazywać dopiero wujeczno-wujecznemu dziadkowi, ale miałam je przy sobie i to nawet w eleganckim portfelu. Rzecz jasna kopie, oryginały na sztywnych kartonach musiałabym wozić w walizce. O swoim pradziadku, Jacku Hillu William Blackhill słyszał i pamiętał nawet, że ów pradziadek poślubił cudzoziemkę. Z tego związku istotne urodziła się najpierw córka, a potem syn. Zostało to zapisane w rodzinnych archiwach. Córka, zdaje się, opuściła kraj, wracając do strony francuskiej po Kondzieli, po czym oczywiście miała prawo do potomstwa. Przypomniał sobie to wszystko z wielkim wysiłkiem i nie bez pomocy z naszej strony, ale jednak po czym już bez żadnego oporu przyjął do wiadomości nasze pochodzenie – Rzeczywiście, byłyśmy rodziną. Z wielką galanterią przeprosił za niesympatyczne przyjęcie i prawie zaczął się wahać, czy nie zaprosić nas na kolację, ale zdjęłam z niego ten ciężar. Zeszłam z drzewa genealogicznego i przeskoczyłam na własne potrzeby. Piszę tę pracę historyczną o Związku Wielkich Rodów. Wiem, że ród Hillów zawierał sobie jakiś zygzak. Muszę się cofnąć jeszcze o stulecie i tak dalej. W oczach żony, czujnie śledzącej naszą rozmowę, dostrzegłam błysk ulgi, a kuzen William rozpromienił się wyraźnie. Ależ tak, oczywiście, wszystko znajdę u ojca w familijnym archiwum. Z pewnością zostaniemy powitane życzliwie. Ojca bardzo ucieszy pomysł opracowania historii rodziny, a zygzak był, zgadza się. Przeszło 100 lat temu tytuł przeszedł na boczną linię. Syn zdaje się trzeciego brata, bo starsi zmarli bezpodobnie. Tu się nieco zająknął. Wiedziałam doskonale, że doszedł właśnie do owej nieludzko pięknej Arabeli i musiało mu zamajaczyć coś o dawnym skandalu. Oczywiście, rzekł, tusze, mam nadzieję, pewne sprawy, nieistotne szczegóły niekoniecznie muszą być eksponowane. Różne błędne interpretacje... I nagle ucieszył się, o właśnie, różne błędne interpretacje przy tej okazji będzie można skorygować. Z tym poglądem zgodziłam się chętnie, aczkolwiek wcale nie byłam pewna, czy korekta przypadnie mu do gustu. Upewniłam się, że do dziadka możemy zadzwonić, umawiając się na wizytę. Zapisałam numer telefonu. Wdzięcznie przyjęłam obietnicę, że on też zadzwoni i niejako nas zarekomenduje, po czym zaczęłam się żegnać. Krestana starała się być niewidoczna, chwilami tylko pogadując na stronie z małżonką. Państwo domu nie zatrzymywali nas wcale, chociaż pożegnanie wypadło znacznie czulej niż przywitanie. Lokaj, a może to był w ogóle taki sługa do wszystkiego, odwiózł nas na stację. – Głodna jestem, cholernie – powiedziała z irytacją Krestana na wszelki wypadek już po opuszczeniu pojazdu. – Wyobrażasz sobie ich u nas i żeby im nie dać nawet herbaty? – Chyba też byli głodni i dlatego tak skwapliwie nas się pozbyli. – Czy ja wiem? Co byś im dała? – Bo ja mam w domu żółty, serek i jajka. – I wino masz, widziałam. Zostawiłam w lodówce paczkowaną szynkę i zdaje się, że gdzieś poniewiera się spleśniały pumpernikiel. – Może masz rację. – Ale ja nie mam służby, a w ogóle miałam na myśli babcie. – Tu babci, owszem, zgadza się. Całą kolację bez zeżarli. Jadę do ciebie, bo jeden Plaza nie ma restauracji. Doskonały hotel na odchudzanie. Przebieramy się? Po co? Wystąpię jak ty. Nie będę pamiętać, w co byłaś ubrana. Potem wyjdę jako ta druga. Najwyżej zamienimy Kiecki. Jakiej na imię? Komu do diabła? Naszej wujęce, Może przypadkiem wiesz? A, wiem. Zwyczajnie o to spytałam zaraz na początku. Sheila. Nie dla urody ją poszlubił, to pewne. Wyjątkowo podobno do konia. To przez te zęby. Słuchaj, jak myślisz, co w nich było? Odniosłam wrażenie, że jakaś ostrożność... Nie w stosunku do nas, bo później się rozkrochmalili, ale ogólnie, jakby czegoś pilnowali. Krystyna zastanowiła się, patrząc przez okno pociągu, który właśnie ruszał. Wsiadłyśmy do niego, nie przerywając plotkowania. A wiesz, że chyba rzeczywiście. Rodzinie on mówił swobodnie, no poza tym jednym potknięciem, ale cała reszta brzmiała tak, jakby uważali, żeby im się nie wyrwało coś niepotrzebnego. O, może to głupie, ale wiesz, co mi się wydaje – Cholernie się bali, żeby nas nie zaprosić przez pomyłkę do siebie. Ganz pomada, na wikt czy na nocleg. Chyba słusznie ci się wydaje. Słusznie. Przerwała z nagłą stanowczością. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale jakaś tajemnicza siła kazała mi powiedzieć, że stoimy w Grasvenor. Musiała to być inteligentna podświadomość. Później okazało się, że odgadła doskonale. Kuzynek William wraz z małżonką utworzyli zgodne stadło o wspólnych upodobaniach – Obydwoje byli wściekle skąpi, najchętniej mieszkaliby w psiej budzie i żyli suchym chlebem, ściboląc łatę na portkach i sweterkach. Cierpieli chyba głęboko na co dzień, bo willa i dwie osoby służby stanowiły dno, poniżej którego absolutnie nie wypadało zejść. Zdaje się, że benzyna przy odwożeniu nas na stację kolejową wypadła im taniej niż telefon po taksówkę, a do ojca kuzyn zadzwonił z miejsca pracy. Dowiedziałyśmy się tego wszystkiego od dziadka, który natrząsał się z syna i synowej. Wujeczno-wujeczny dziadek rzeczywiście przyjął nas chętnie, zapraszając na pobyt u siebie dowolnie długi. Też jadę. Zarządziła Krystyna kategorycznie. Przylepię sobie plaster na nosie. Nie będziesz się sama szlejać po historycznych apartamentach i opływać w pączki na maśle. A biblioteka? Zaprotestowałam bez przekonania. Przez dzisiejszy dzień zdążymy. Pójdziemy razem i już wiemy, gdzie szukać. Do dziadka jedziemy jutro. No dobrze, niech ci będzie, ale dzisiaj ja mieszkam tu, a ty tam. Dość się natarzałaś w luksusach. Dziadek trzymał się świetnie. Wysoki, chudy, siwy i dziarski. Powitał nas w bibliotece, spojrzał na Krystyna i rzekł. Nie potrzeba mi żadnych dokumentów. Mam oczy w głowie i widzę nieźle bez okularów. Chodźcie dziewczynki, coś wam pokażę. Nie dopuszczając nas do słowa, ruszył do salonu. Dzień był biały, pogodny, wczesne popołudnie, salon oświetlało słońce. Wujeczno-wujeczny dziadek zatrzymał się przed jednym z portretów. – Proszę – powiedział z wyraźnym upodobaniem i satysfakcją. – Przyjrzyjcie się, jedna z naszych wspólnych, waszych i moich prababek. Arabella Blackhill, a za plecami macie lustro. Popatrzyłam na Arabelle i w osłupieniu odwróciłam się do krysteny na litość boską. To ona była przebrana, a nie ja. Na głowie miała rudą perukę, barwy młodych kasztanów oświetlonych ogniem. Skręty połyskiwały czerwono. Włosy peruki były dość długie, w lokach opadały aż na kark. Zmieniła nieco kształt brwi, z plastra na nosie chwilowo zrezygnowanoła. Ubrana była w zieloną bluzkę ze stojącym kołnierzykiem i dekoltem z przodu. W uszach zaś kiwały jej się zielone klipsy. Wyglądała absolutnie, ale to absolutnie identycznie jak Arabella na portrecie. W ogóle był to jej portret i przez moment zastanawiałam się, czy nie kazała się kiedyś komuś malować. I ja mam żądać od Was dowodów, Powiedział dziadek, wciąż zadowolony, jakby to przeraźliwe podobieństwo było jego dziełem. Mój syn chyba za nie widział, przecież zna ten portret. Kuzynek William mógł sobie znać portret, mógł go nawet widywać każdej nocy właśnie. śnie. U niego Kryśka miała krótkie czarne włosy i całą resztę twarzy zupełnie inną. Ugryzłam się w język, żeby tego przypadkiem nie powiedzieć. Ależ ona była piękna, wyrwało się Krystenie. A ty, moje dziecko, to co? – Odparł dziadek natychmiast – obie jesteście piękne, ty również jesteś do niej podobna – zwrócił się do mnie. – Nie tak jak twoja siostra, ale też ogromnie. Miło mi was widzieć. Prababka Arabella była barwną postacią, mimo iż pełnej krwi angielka i przyjemnie mi widzieć ją żywą. Przypadek ciągle działał na naszą korzyść. W obliczu portretu Arabelli stosunki rodzinno-przyjacielskie zostały nawiązane na mur – Dziadek nas pokochał, zanim zdążyłyśmy otworzyć usta. Z wzajemnością było w nim coś bliskiego. Może i rzeczywiście geny Arabelli przetrwały do naszych czasów. Jedyny kłopot błysnął nam od razu. Ta ruda peruka musiała być w ciągłym użytku, bez względu na to, która z nas miałaby ją na głowie. Dokumenty jednakże wyciągnęłam. Po kolacji typowo angielskiej, zatem średnio jadalnej. Jakim cudem ktokolwiek z nich mógł od tego utyć? Dziadek papiery obejrzał, ale wyraźnie było widać, że czyni to ze zwyczajnej ciekawości dla sprawdzenia jak też potoczyły się losy potomków Jacka i Justyny, którzy stanowili parę wiążącą. Mój historyczny pomysł bardzo pochwalił i obiecał nazajutrz udostępnić mi archiwum rodzinne w całej okazałości aż do średniowiecza. Mogłam prowadzić studia ile mi się podobało, on sam zaś postanowił korzystać z towarzystwa Krystyny Arabelli. Przed snem Kryśka przyszła do mojego pokoju. – Słuchaj, ja cholery dostanę – powiedziała gniewnie. – Dziadek mi się podoba, nie przeczę, ale ile ja mam wytrzymać w tej piekielnej peruce, ona grzeje. – Sama chciałaś – wytknęłam. I jeszcze przypomnij sobie, pyskowałam na temat włosów, przyznaję, że głupia, nic na to nie poradzę. Ciesz się, że jesteś równie piękna jak ta osławiona Arabella. Dużo mi z tego. spadkobierczynią nie zostanę. Williamek leży kłodą na drodze. Słuchaj, nie wygłupiaj się. dojść do czegoś, co ja bym też mogła. Czytać psiakerov umiem, nawet pisać. A czego szukać wiem równie dobrze jak ty. Daj mi chociaż z jeden dzień. Zawahałam się. Elementarna uczciwość żądała ode mnie pójścia na ustępstwa. W końcu w całej tej hecy stanowiłyśmy całą jedność». Pomyślałam, że w najgorszym wypadku, jeśli Kryśka coś przeoczy, pozostaniemy u dziadka nieco dłużej i zdołam to nadrobić. Pobyt prezentował zerowe koszty i mogłyśmy sobie pozwalać. Dobra, pojutrze. Zgodziłam się. Jutro się chyba zorientuję w makulaturze. Jutrzejszy dzień przetrzymasz, tylko zapamiętaj chociaż na litość boską, o czym z dziadkiem rozmawiasz, żebym nie wyszła na sklerotyczkę. Nie ja, ty. We własnym interesie. O rany nie trój, niech ci będzie. Spędziwszy w londyńskiej bibliotece prawie cały dzień, aż do zamknięcia zdobyłyśmy wiedzę olbrzymią. Usilnie namawiałam Krystynę, żeby jednak została w Londynie i pogmerała w archiwach policyjnych. Jakiś inspektor Thomson zajmował się samobójstwem pułkownika Blackheela. Późniejsze wzmianki zawierały w sobie komunikat o nagłej śmierci gospodyni. Supozycje napomykały delikatnie o klątwie ciążącej nad rodem Blackheelów. Wszystko to razem było wysoce interesujące. Pan Meadows, znany nam z listu pra i tak dalej dziadka Dębskiego, odwoływał kalumnie rzucane na pułkownika. Sprawa diamentu opisana była w czterech wersjach. To zginął w Indiach, to płynął do Anglii, to pułkownik go rąbnął, to chronił. Jakiś dziennikarz twierdził, że ktoś go widział. Jubilar nie wiadomo dokładnie gdzie, w Anglii, we Francji czy w Holandii. Inspektor Thompson stanowił element wiążący i gdyby był nieśmiertelny, dostarczyłby nam samej przyjemności. Niestety umarł już dawno. Uparłem się, że miał rodzinę i potomków, a papierów po tak znaczących postaciach nie wyrzuca się trosko. Gdzieś one powinny być, trzeba je znaleźć. Gdyby były zakodowane w komputerze, załatwiłabym ci to w trzy sekundy, powiedziała Krystyna zła jak diabli. Luzem po strychach, sejfach i piwnicach szuka ich sobie sama. Będę uczciwa, nam sama. Ja nie umiem, jestem współczesna. I żebyś współczesnie pękła, krytynko, pożyczyła mi z całego serca, ale nic nam to nie dało. Niemniej każda informacja z czasów samobójstwa pułkownika mogła okazać się bezcenna. Kryśka rzeczywiście czytać umiała i język znałyśmy jednakowo – Prawdę mówiąc, dopiero teraz zdumiałam się, jak ten angielski jest nam bliski. Zawsze wydawało mi się, że francuski znamy lepiej. Musiałyśmy chyba naprawdę mieć zdolności językowe bo ja, opanowawszy grecki, z łatwością zaczęłam łapać duński, Krystyna zaś równocześnie węgierski i fiński. Twierdziła, że są bardzo podobne i same proszą się, żeby studiować razem. Z dreszczem szczęścia w sercu pozbyłam się na zajutrz zarówno dziadka jak i siostrę i zagłębiłam ręce w dokumentach rodzinnych. Lubiłam to, mało uwielbiałam. Podobało mi się wnikanie w przeszłość, wydłubywanie z nich szczegółów, które pozwalały mi wyobrazić sobie realia. Znalazłam różne rzeczy. Intercyzę i akt ślubu Arabelli z pułkownikiem. Nie miała posagu. Pułkownik brał ją, można powiedzieć, w jednej koszuli. Obejrzawszy portret, można mu się było nie dziwić. Korespondencja Arabelli z Indii skierowaną do jej siostry nie wiadomo dlaczego przekazano Black Hillom. Chyba została przekazana po śmierci pułkownika – bo czynione tam zwierzenia z pewnością nie były przeznaczone oczom męża. Arabella go nienawidziła, za wszelką cenę chciała mu zaszkodzić. List do Arabelli jej drugiego męża, bratanka pułkownika, oszalałego z miłości do Stryjenki, głowy na pniu gotowa byłam położyć, że też ulokowano go tu po śmierci pułkownika. Kolejny akt ślubu Arabelli z owym bratankiem – po drodze oczywiście akt zgonu pułkownika i jego list samobójczy wyjaśniający decyzję. Przeczytałam go z największą uwagą kilka razy. Nie, ten człowiek diamentu nie rąbnął. Jego ochronę uważał za punkt honoru. Strzegł go bez rozgłosu, cichutko. Mieszkał sobie obok świątyni i pilnował, żeby nikt w ogóle o nim się nie dowiedział. Podejrzenia go dobiły, jak widać wolał umrzeć, niż bodaj go dotknąć. To zatem podwędził klejnot. Zastanowiłam się nad Arabellą. Skoro pułkownik mieszkał obok świątyni, ona również. Gdyby to były czasy współczesne, nie pierwsza połowa XIX wieku, podejrzewałabym ją z całej siły. Nienawidziła męża i chciała mu zaszkodzić. Niby jak? Ugodzić go w karierę. Zrobić z niego nieudolnego półgłówka. Cichutko i podstępnie. Owszem, to był pomysł. Miała szansę. A diabli wiedzą, jak tam było w tych Indiach, może i miała. Z drugiej jednakże strony mógł tej kradzieży dokonać ktokolwiek inny, jakiś żołnierz albo sługa. Nie, służba tam była hinduska. Gdyby to zrobił tubylec, awantura o diament nie wybuchłaby w Anglii. Pan Meadows nie czepiałby się pułkownika, musiał mieć jakieś podstawy. Probabcia Arabella korciła mnie potężnie. Była piękna. Mogła przekupić, ewentualnie poderwać kapłana strażnika, zawładnąć klejnotem. No tak, ale przecież objawiłaby się jakoś w rodzinie. Któreś kolejne pokolenie wykorzystałoby skarb. Po stu latach, powiedzmy, przedawnie nie A protest mógłby zgłosić wyłącznie ktoś z Normontów, skoro diament należał do naszego przodka i stanowił zapłatę za panią Deblivę. O, do licha, wszystko w rodzinie. Nie mogłam się od tej arabeli odczepić, aczkolwiek myślę, że wieczna angielska dama kradnie cokolwiek w hinduskiej świątyni wydawała się nie do przyjęcia. Mimo wszystko jednak wzięłam ją pod uwagę. Załóżmy, że to ona wewinęła ten numer, bo co nam szkodzi? Przez chwilę czułam żywą i złośliwą satysfakcję na myśl, że jutro nad tym usiądzie Krystyna. Potem zainteresowało mnie nawet, co też ona z tego wywnioskuje. Następnie wdałam się w ciąg dalszy. Jakaś kopia listu do potomka czy krewnego nieznanej mi pani Emmy Davis, która zmarła nagle, a ów krewne dziedziczył po niej drobne kwoty. No dobrze, może w owych czasach nie były one takie drobne, bez znaczenia. Co robiła pani Emma Davis w naszych rodzinnych dokumentach? Różne przedziwne spisy, m.in. bielizny oddanej do prania, kazały mi wywnioskować, że pani Emma Davis była majordomusem w zamku. Rządziła wszystkim, padła trupem z nienacka. Wysiliłam pamięć zaledwie odrobinę, nie musiałam nawet zaglądać do własnych notatek. To była właśnie afera, którą badał inspektor Thompson. Panią Davis szlak trafił, a jemu się to nie bardzo podobało. Co ma do rzeczy pani Davis? Natrafiłam na księgi gospodarcze, ładnie ułożone w kolejności chronologicznej. Oprócz rachunków znalazłam tam spis służby, uposażenia, gratyfikacje, potrącenia za wyrządzone szkody i tym podobne. Zajęłam się tym stosikiem, którego początek zbiegał się z chwilą ostatecznego powrotu pułkownika z Indii. Były i wcześniejsze, nie tak porządnie zachowane, ale zostawiłam je sobie na deser. Mogłam je oglądać dla przyjemności, nie zaś z obowiązku śledczego. Teraz należało szukać śladów diamentu. Wszystkie spisy prowadziła jedna ręka przez 10 lat i była to chyba ręka owej pani Davis, bo zmiana następowała dokładnie w dniu jej śmierci, a z listy służby wypadało jej nazwisko. Obowiązki zarządzającej przejęła starsza pokojówka, mniej wykształcona, bo robiła niekiedy błędy ortograficzne, ale widocznie zaufana. Chyba w ogóle nie lubili zmian – przez dziesięć lat nie wprowadzili najmniejszej. A, nie, pojawiła się osobista pokojówka prababci Arabelli, francuska, sądząc z nazwiska. Zniknęła ze spisów trzy miesiące po śmierci pani Davis. Wyrzucono ją albo odeszła sama, co wydawało się mało prawdopodobne, bo pobierała niezwykle wysoką pensję, prawie jak kamerdyner. Zainteresowała mnie ta pokojówka bez racjonalnych powodów – Wgłębiłam się w zapiski o niej i skorygowałam pogląd. Nie mogła zostać wyrzucona. Musiała rozstać się z państwem przyjaźnie, skoro została obdarowana ekstra premią. Dwadzieścia funtów na pożegnanie. Półtora wieku temu to było mnóstwo pieniędzy. Odeszła zatem dobrowolnie. Ciekawe dlaczego. Dochody spisywał ktoś inny. Chyba pułkownik osobiście, bo też urwało się po jego śmierci. Sekretarza nie miał. Przez rok w tych rejestrach widniał wyraźny bałagan. Chyba złapała się za nie wdowa, nie bardzo pedantyczna i mało obowiązkowa. Zapewne drugi mąż. Z ciekawości sprawdziłam daty i te spisy służby, nie, sekretarza ciągle nie mieli. Zatem George Blackhill numer 2 pociągnął dzieło stryja. Nic się w tych dochodach nie działo. Żadnych skoków. Bogaci byli cały czas i ze swego bogactwa korzystali równomiernie. Jeśli mieli diament, nic z nim nie zrobili, nie sprzedali go z pewnością. Czy rzeczywiście go mieli? Przerzuciłam się na korespondencję. We właściwym okresie nie było jej dużo. Kilka listów od sióstr Arabelli, kondolencje różnych osób po śmierci pułkownika. W rok później dość skąpe życzenia z okazji ślubu i znacznie obfitsze po urodzeniu potomka. Interesujący brudnopis listu Arabelli, do której siostry ucieszyłam się nim szaleńczo, wyjaśniał kwestię francuskiej pokojówki. Co prawda głównie Arabella narzekała w nim na trudności ze znalezieniem nowej, równie dobrej, ale przy okazji napomykała, iż nie mogła jej zatrzymać, bo dziewczyna odnalazła zaginionego narzeczonego i do niego jedzie». Po bazgrane to było, poprzekreślane. Umęczyłam się nieźle odczytywaniem gry z mołów, ale przynajmniej pozbyłam się jednej zagadki. Na paczuszkę wielce uczuciowych listów od małżonka numer 2 z krótkiego okresu narzeczeństwa zaledwie rzuciłam okiem. Dokumentacji dotyczącej uzyskania lordowskiego tytułu po zejściu ze świata starszej linii dałam spokój całkowicie. Zainteresowała mnie wielka koperta z napisem od inspektora Thompsona. Do wieczora już siedziałam nad kryminalną powieścią z wypiekami na twarzy. Czułam je tak wyraźnie, że aż poleciałam obejrzeć się w lustrze. Rzeczywiście były. Zlekceważyłam posiłki i od cudownej lektury oderwał mnie dopiero powrót dziadka z Krystyną. Kryśka tylko na mnie spojrzała i wokół jej błysnęło. No, powiedziała niecierpliwie. Złapałam oddech. Nic ci nie powiem. Mam wnioski i tak dalej. Przeczytaj to sama i zobaczymy, czy będziesz miała takie same bez moich sugestii. Może ja jestem optymistka i poszłam za daleko. Optymistka to ja jestem. Dobra, siadam jutro od rana, a ty robisz za Arabelle. Zrobiłam ci grzeczność. Jaką? Obiecałam dziadkowi opisać normuła, meble i bibliotekę. Sama rozumiesz, że na twoje konto. Co jak co, ale to potrafisz. Konno jeździć też umiesz, więc grunt masz przygotowany. Doceniłam jej staranie i w zamian powiedziałam, gdzie czego ma szukać, żeby nie plątała się niepotrzebnie w papierach pozbawionych znaczenia. Z naciskiem poradziłam inspektora Thompsona zostawić na koniec. Słusznie było iść tą samą drogą. – Skąd on się tu w ogóle wziął, ten Thompson? – spytała, schodząc powoli na parter do jadalni. – Nie należał chyba do rodziny. To ci mogę wyjaśnić. Przystąpisz od razu do sedna. Inspektor Thompson umarł na starość i jego wnuk spadkobierca uszanował dorobek dziada. Nie wyrzucił notatek, tylko porozsyłał zainteresowanym. Zgłupiał chyba. Mógł się złapać za kryminały. Nie miał ciągu od literackich i słowo pisane trochę sztywno mu wychodziło. Z listu widać... Zorientował się, że cała teczka dotyczy afery w rodzinie Black Hillów, więc odesłał. A Black niech robią, co chcą. Nic nie zrobili i wszystko sobie przeczytasz, a potem spróbujemy oderwać się od dziadka i podyskutujemy. – Trudno będzie – westchnęła Krystyna. – Zobaczysz. W ostateczności możemy podyskutować w nocy. I tak nam to właściwie wyszło. – Konno jeździć umiałyśmy, obie od dzieciństwa – z przyjemnością wyruszyłam z dziadkiem na wycieczkę, realizując obietnicę, za którą trzeba przyznać, byłam Krystanie szczerze wdzięczna. Na temat mebli w normą mogłabym napisać pracę doktorską, a dziadka to wyraźnie ciekawiło. Spędziliśmy razem uroczy dzionek. Potem już we troje spędziliśmy uroczy wieczór. Potem zaś okazało się, że jutro spędzimy wspólnie uroczy poranek. Co do odzionka zaś dziadkowi furt towarzyszyć będzie ta podobniejsza do Arabelli. Od tej Arabelli zgłupiałyśmy tak, że bez mała udało nam się samym zapomnieć, która z nas jest która. Dziadek nudził się nieziemsko i widocznie stanowiłyśmy rozrywkę jak na Anglii nietypową bo otrzymał przy sobie co najmniej jedną pazurami i zębami. Ulegałyśmy owej presji obie, pokochawszy go między innymi za stosunek do psów. Poniewierały się te psy po całym domu i robiły co chciały, nie zawsze pozwalając się spędzić z kanap w foteli. Bywało, że człowiek siadał na niedogryzionej kości, rano zaś z reguły okazywało się, że co najmniej jedna sztuka zaplątała się w sypialni i budziła swoją ofiarę lizaniem po twarzy. Nie szkodzi, lubiłyśmy psy. Dla siebie miałyśmy noc. Jedziemy. Zarządziłam od razu pierwszego wieczoru po lekturze Krystyny. Musimy to obgadać, bo może trzeba będzie znaleźć więcej do czytania, a jak wyjedziemy, to już krewa. Możesz zacząć jak chcesz. Pokojówka. Odparła na to Krystyna bez namysłu. Wracam do pierwotnej koncepcji. Diament rąbnęła pra, pra babcia Francuska pokojówka jest jedyną osobą, która stąd wyjechała. Podwędziła go i wywiozła. Przedtem załatwiła gospodynię. Kiwałam głową cały czas. Zgadza się. Jednak przelećmy się po szczegółach, bo może coś z tego wyniknie. Po kolei. Po kolei to ta heca z kluczem mówi sama za siebie – Ktoś wlazł do jej pokoju, spała po opium. Jestem pełna uznania dla pana Thompsona. Opisał to koncertowo, jakbym sama była przy tym. Musiała coś wiedzieć. Może widziała, jak pokojówka kradła. A nie dopuszczasz, że w ogóle tylko go widziała i wykończyła ją sama prababcia dla zachowania tajemnicy? No i na co ci te bzdety? Widziałaś rachunki prababci? Ona nie była z tych przezornych. Po śmierci pułkownika... Czekaj, on nie był naszym przodkiem... Na szczęście nie. Został z boku. To mogę się nim nie przejmować. Drętwa piła. Z listów tak wynika. Po jego śmierci kichała na wszystko energicznie. Nie chciałoby jej się wdawać w zbrodnie. Jeśli wywinęła numer z przyspieszonym ślubem, znaczy skandal miała gdzieś. Po cholerę wymyślasz głupoty. Próbuję podważyć sama siebie. Może zadzwoń na służbę i ktoś ci przyniesie łyżkę do opon. Nie wygłupiaj się. Węszy z zgryzoty, bo za prosto się układa... Pan Middles nie był kretynem i przeczucia miał trafne, tyle że Arabella nie mieściła mu się w głowie. Kwestia nawyków i obyczajów damy nie podejrzewa. Piękna była, może się w niej kochał. Możliwe, zgodziła się Krystyna i otworzyła puszkę naszego żywca, którego udało mi się znaleźć w sklepie. Jak to dobrze, że trafiłaś na szopę z winem, bo ich nie jest nie do picia. Z angielskich sklepów alkoholowych Shop and Wine wyszła nam szopa z winem i tak już zostało. Lubiłyśmy piwo, ale normalnie w zamku dziadka uszczęśliwiano nas tylko portarem. Resztę zostawiłam w kuchennej lodówce, Poinformowała ją. Zakradłam się i chyba nikt mnie nie widział. A nawet jeśli wola boska i tak mają złą opinię o cudzoziemcach. Czekaj, na czym stoimy? Nie podejrzewał Arabelli, ale jednak się czepiał i zmusił pana Thompsona do szczegółowego dochodzenia. Zdrowa baba padła nagle. Popieram twoje zdanie. Pokojówka jej to załatwiła. Odczekała trochę. Bystra dziewczynka pochwaliła nagle Krystyna, odstawiając puszkę i zaglądając do zapisków inspektora. Popatrz, ona pierwsza składała zeznania. Marietta Gurville. Bardzo ładnie wykombinowała depresję pani Davis. Wygląda mi na to, że wyszło jej sugestywnie i wszyscy inni po niej powtarzali. I ona ględziła o tym opium. Ukierunkowała śledztwo. I nie uciekła od razu, podchwyciłam. Odczekała i wyjechała legalnie, nawet z zyskiem dodatkowym, z czego wynika, że teraz wracamy do Francji poszukiwać Mariety Gourville. Ciekawe jak? Po wszystkich cmentarzach? – To chyba ślepa jesteś. Ten świetny gliniarz zapisał jej adres. Tylko raz co prawda i zapewne nieaktualny już w momencie zapisywania, ale może to być punkt zaczepiania. Francja, jakaś wiocha. Dwie wojny światowe jedna francusko-pruska. No dobrze, ale od czegoś przecież trzeba zacząć. Zamyśliłam się. Prababcia Karolina wymówiła w nas na piśmie, że ten diament istnieje. Zaczęłam w zadumie. Nie zginął. Gdzieś jest. Uczyniłyśmy założenie, że sam z Indii nie przyszedł. Rąbnęła go ze świątyni i przywiozła prababcia Arabella. Ze świątyni przy tej świątyni upierają się wszyscy – w liście pradziadka Normonta o świątyni też była mowa, przypomniała Krystyna. No więc właśnie. Arabelle, między nami mówiąc, przyjęłyśmy na duszę. Wydaje się najbardziej prawdopodobna. Kiwnęłam głową i obejrzałam się za piwem. Jakoś wzmagałoby strość myślenia. Zaraz pójdę do lodówki po tę resztę, obiecałam. Służba już chyba śpi. Tutaj działy się dziwne rzeczy. Ze śledztwa pana Thompsona mnie wychodzi morderstwo. Mnie też. Dziwię się, że jemu nie wyszło. Nie wiedział o diamencie, zabrakło mu motywu. Spojrzałam na nią zaskoczona i trochę piwa wychlapnęło się na stół. A wiesz, że masz rację? A ja się zastanawiałam, jak mógł to puścić. Oczywiście, że przez to powodów nie widział. Nikt potem nie uciekł, nikt nie szastał pieniędzmi. Rabunek odpadał, a opium nawet było w modzie. Wątpliwości miał, wyjaśnił je sobie i dał spokój. No dobrze, można go zrozumieć. Zakładamy dalej, że dziewczyna wyjechała z diamentem, bo jakoś w tej Francji musiał się znaleźć, a sam na piechotę nie poszedł. Oczywiście możemy się mylić od góry do dołu, wcale go tam nie było. Prababcia Karolina w życiu go nie widziała, posiadała tylko wiedzę o nim. Jednakże pani Davis zeszła ze świata śmiercią gwałtowną i o czymś to świadczy. Czekaj, jedno mnie zastanawia. Przerwała mi znów Krystyna. Dlaczego Arabella nie narobiła krzyku, nie odkryła kradzieży, czy co? E tam, mogła odkrywać ile chcąc. Przypomnij sobie, co pisała prasa. Skandal okropny. Może i nie przejmowała się zbytnio, ale musiała bezgłupieć, doszczętnie, żeby kręcić powrót na własną szyję. Przyznać się, że doprowadziła do samobójstwa męża, ukrywając kamień obrazy? Ten drugi George może by nie chciał za żonę potwora moralnego. A, urodziła dziecko. To już musiała się liczyć z opinią, a żyć miała z czego. Możliwe, że dobrze zgadłaś, wal dalej, bo chyba do czegoś zmierzasz. Chodzi po mnie mętna myśl, wyznałam. Czekaj, przyniosę to piwo, skoro już zaczęłyśmy od takiego napędu. Zastanowiłam się po drodze i zdołałam sprecyzować ową mętną myśl. Otóż ta cała Marietta nie mogła zniknąć, jak sen, jak złoty. Oznajmiłam stawiając na stole zimne puszki. Nie przepadła razem z diamentem, bo prababcia Karolina nie wiedziałaby o niczym. Jakoś musiała się zazębić z naszą rodziną. Nie do wiochy należy jechać, tylko do naszej biblioteki. Zwracam Ci uwagę, że znów zaniedbanej. Przerwałyśmy w połowie. W jednej czwartej. Krakowskim targiem. W jednej trzeciej. Trzeba to wreszcie odwalić i może coś znajdziemy. Krystyna w czasie mojej nieobecności też się zastanawiała. – I nie tylko – rzekła stanowczo – musimy porządniej pogrzebać w dokumentach. Wprawdzie nikt z normuła tak elegancko tego nie prowadził, jak ci tutaj, ale jakieś rachunki robili. Może trafimy na marietę wśród służby? – Może – zgodziłam się – ale mam wrażenie, że korespondencje tamtych przodków znajdziemy prędzej w bibliotece niż gdzie indziej. Nagminnie utykali wszystkie listy po książkach. – Czekaj, i nadal nie tylko. Zauważ, ile mamy z prasy – Poszukałabym gazet w Paryżu. Wiemy z jakiego okresu. Zaczęłabym od wyjazdu Marietty. Sięgnęłam po wielki notes, który nabyłam jeszcze w Paryżu dla porządnego prowadzenia naszych prywatnych akt śledczych i zaczęłam w nim notować zdobytą wiedzę. Kryśka dyktowała mi daty. Wyraźnie z nich wynikało, że przegląd francuskiej prasy musimy zacząć od 10 października 1861 roku, szukając wyłącznie nazwiska Marietty Gourville. – Zastanówmy się może – zaproponowała Krystyna. – Co ta trucicielka z diamentem mogła zrobić? Bo że nie wróciła do rodziny na prowincję, tego jestem pewna. – Przeświadczyłam. – Jasne, że zagnieździła się w Paryżu. Wyjechała bez podejrzeń, nie musiała się ukrywać, nie bała się niczego, a pieniądze miała. – Skąd wiesz, że miała pieniądze? – spytała Krystyna zaczepnie, bo już zbyt długo byłyśmy jednakowego zdania i nie miałyśmy się o co pokłócić – Prababcia płaciła jej doskonale, nie miała na co wydawać tych pieniędzy, a na odchodne dostała jeszcze dwadzieścia funtów. Za dwadzieścia funtów w takim na przykład Boloń mogłaby żyć skromniutko przez rok. Już ją widzę, jak żyje skromniutko, z diamentem w garści. Głupiaś, z diamentem nic nie zrobiła, bo byłoby huk i wcale nie uwierzy, że żyła skromniutko, mogła żyć bogato, a oszczędności musiała mieć, inaczej nie rzuciłaby takiej intratnej roboty. Nie wytrzymała nerwowo. Jakby była taka nerwowa, to by nie truła gospodyni i nie czekała spokojnie trzy miesiące. Może czekała w stresie. No dobrze, niech ci będzie. Czekaj, a jeśli nie miała pieniędzy, utkwiła w Paryżu, puściła wszystko z dużym wizgiem. Może zaczęła kraść? Nie wymagaj za wiele. Tyle szczęścia to przesada. Od razu znalazłybyśmy ją w gazetach. Sama stwierdziłaś, że to bystra dziewczynka. Nie mogła się głupio narażać. Raczej znów poszła do służby. I kto wie, czy nie do normontów. Widzi mi się, że teraz ty wymagasz za wiele. Mimo szczerych chęci, nie zdołałyśmy jednak pokłócić się porządnie. Wiadomo było, że musimy wracać do Francji i w tej kwestii spory nie wchodziły w rachubę. O podobieństwo do Arabelli pociągnęłyśmy losy. Padło na mnie. Powarczałam krótko i dałam spokój, bo dziadek budził sympatię. I tak bardzo zmartwił się naszym odjazdem. Zabawiałam go jako prababcie cały dzień, a Krystyna przez ten czas grzebała jeszcze w papierach. Uzgodniłyśmy zmianę na zajutrz, bo chciałam przejrzeć dla przyjemności cześć najstarszą, niepotrzebną. Wyjechać pojutrze. Problemu z komunikacją nie było. Musiałyśmy płynąć promem z Dover, samochód bowiem zostawiłam w Calais na strzeżonym parkingu. Kiedy moja siostra zeszła na obiad, wystarczył mi jeden rzut oka. Widać było, że coś znalazła. Z nadludzkim opanowaniem przetrzymałyśmy cały wieczór. Dziadek wyrażał obawy, czy tak krótkie studia wystarczą jej, to znaczy mnie, do napisania historii rodziny. I Kryśka musiała mnie tłumaczyć i usprawiedliwiać. Podpowiadałam ile mogłam, ale skończyło się na tym, że obiecała ponowną wizytę. Urządziła i siebie, dziadek zażądał, żebyśmy przyjechały razem na dłużej, na całe lato na przykład pokaże nam inne posiadłości rodzinne, bo ta tutaj to wcale nie jest pierwotne gniazdo, należy do Black Hillów dopiero od Arabelli i tego lordowskiego przeskoku na młodszą gałąź, a najstarsza jest trójna więcej ku północy. Siedziba średniowiecznych przodków, bodaj nawet zdewastowaną, powinnyśmy zobaczyć. W gruncie rzeczy nie miałam nic przeciwko oglądaniu zabytków, lubiłam stare ruiny, Krystyna tak naprawdę też, ale musiała udawać, że nie, żeby się czymś różnić ode mnie. Zdaje się, że głupi upór w kwestii zmieniania podobieństwa zatruł nam życie radykalnie, a już z pewnością nie do zniesienia utrudnił nam ten wieczór, kiedy każda musiała występować jako ta druga. Dopiero w połowie wpadło nam wreszcie do głowy, że zmiany możemy dokonać w ciągu jednej minuty. – Co znalazłaś? – spotałam pośpiesznie, w łazience, zmywając brwi. List prababci Justyny do narzeczonego. Odparła już w peruce, uzupełniając makijaż. Fantazja. Jest o sokołach, ale poza tym to chyba chciała dowalić nam roboty. Więcej się nie dowiedziałam, wróciłyśmy do dziadka. Nie byłby nawet wcale męczący, gdyby nie ten cholerny diament. Nasz przodek prezentował tyle uroku, że jego towarzystwo nawet przez cały dzień bez przerwy stanowiło przyjemność. I na pewno nie był tępy i głupi. – Ja nie jestem zawsze natrętnym starym piernikiem – powiedział z wielką powagą, a w oku mu wesoło błyskało. – Obiecuję dać Wam trochę spokoju, jeśli przyjedziecie na dłużej, ale teraz mam Was na krótko, a jestem Wami tak zachwycony, że nie mogę się oprzeć. – Wykorzystuję każdą chwilę. – My, proszę dziadka, też nie jesteśmy takie znowu cudowne – odparła Krystyna. – Ciężko z nami wytrzymać. Kilka dni to jeszcze, ale na dłużej. – Szukałeś czegoś, prawda? – Coś było wam potrzebne z dokumentów rodzinnych. Znalazłoście to i dlatego chcecie odjechać. Nie wnikam, co to było, ale co? Dobrze zgadłem. Za Arabellę robiła już teraz ona, więc mogłam sama odpowiedzieć. Tak, przyznałam. Ten jeden moment połączenia rodzin. Brakowało mi tego, bo ja rzeczywiście zajmuję się historią. W Normua jest straszny bałagan w papierach. W Polsce przepadło prawie wszystko. A tu istne cudo. Nawet gdyby dziadek nie chciał, to ja przyjadę w tym grzebać. Tu się dowiedziałam, ile kosztowały guziki niciane do poszewek. 120 lat temu. Kreśka popatrzyła na mnie z podziwem. Podziw był bez sensu. Nie musiałam niczego udawać. Naprawdę zachwycały mnie takie informacje. Obok tych guzików znalazłam czas i koszt naprawy jednej nogi od krzesła, rzeźbionej i polerowanej w czystym drewnie, bez forniru. Dziadek bawił się znakomicie. – Guziki niciane, jak wy świetnie mówicie po angielsku. Skąd wam się to wzięło? – Do czegoś przecież trzeba mieć zdolności – westchnęła Krystyna. – My mamy do języków. Po francusku mówimy jeszcze lepiej, nie wspominając o polskim. – Szkoda, że nie jestem bogaty – powiedział dziadek z wielkim żalem. – Podzieliłbym majątek. – Dobrze, że Williamek tego nie słyszał – rzekła Krystyna, idąc po schodach na górę. – Trafiłby go szlak na samą myśl. – I po cholerę byłaś taka czarująca, aż mi się niedobrze robiło. Już się bałam, że dosiedzimy do rana. – Zdziwiłam się szczerze. – Ja miałam wrażenie, że ty, prababcia Arabella, do pięt by ci nie sięgała. – A cholera, lubię tego staruszka. Chciałam być nadęta i antypatyczna, ale chyba mi nie wyszło. – A z siemnie do listu prababci Justyny. – Ciebie? – a co ja mam powiedzieć? To trzeba było nie ględzić o guzikach, nogach, jajkach i ućcach baranich. List pra i tak dalej babci Justyny pogodził nas, zanim zdążyłyśmy się pokłócić rzetelnie, czego już chyba obie byłyśmy spragnione. Usiadłyśmy nad nim zgodnie. Mój najdroższy, pisała pra i tak dalej babcia, niewątpliwie do narzeczonego Jacka Blackheela. Mam nadzieję, że pamiętasz, dlaczego przyjechałam do Anglii. Mówiłam ci o tym. Na wszelki wypadek przypominam. Chciałam odnaleźć tego osobnika, posłańca jubilerskiego, a że znalazłam ciebie, to już druga sprawa. Otóż okazuje się, że on wcale nie wyjechał z Francji, dopiero później uciekł do Ameryki. Okazuje się także, że od tej dziewczyny usłyszałam prawdę, on wcale nie zabił mojego kuzyna Gastona. Co do trucizny w sokołach, to chyba jednak jej nie ma, ale nikt nie jest pewien. To w ogóle długa historia i opowiem ci ją osobiście. No i masz. – warknęła Krystyna. – Jak Boga kocham, na widok ptaszka będę gryzła. – W towarzystwie – mruknęłam. – Ja też. – Teraz jadę do Polski do rodziców. Mój ojciec już wezdrowiał. Babka próbuje dostarczyć mi zajęcia w bibliotece, ale to nic pilnego. Napomykałam ci o klejnocie rodzinnym. – Nie, to też nie na list. Spotkamy się przecież niedługo – Piszę w okropnym pośpiechu – Konie czekają, napiszę spokojniej z domu, chyba że przyjedziesz. Kocham cię, twoja już wkrótce żona Justyna. Popatrzyłośmy na siebie. Wariatka, powiedziałam z gniewem. Kiedy ona to pisała? Z szacunkiem dla babci. Skarciła mnie Krystyna. Wydaje mi się, że napisała datę. Ten buzzgro to jest chyba 6 maja 1906 roku. A, początek wieku. No dobrze, inne czasy. Wiktoriańskiej pieniędzy takie proste słowa przez usta by nie przeszły. Co to w ogóle ma znaczyć? Na no moje oko, pomijam oczywiście sokoły, od których w końcu szlak mnie trafi, klejnot rodzinny to ten piekielny diament. Pojawia się po przeszło 40 latach, czyli coś o nim było wiadomo. A potem nagle przestało być wiadomo, co za facet miał zabić jej oraz naszego kuzyna Gastona. Było gdzieś coś na ten temat? Nic takiego nie widziałam. Za to znów widzę tę upiorną bibliotekę. Ona mi się chyba zacznie śnić noc w noc. Wyjątkowo przyznaję ci słuszność. Trzeba cholerę odwalić. Dobra, jutro umizgam się do dziadka, a pojutrze jedziemy.